0: Добрый вечер, друзья. С вами Люция Усманова и проект У тебя получится. Сегодня у меня в гостях Альберт Тютин, хакер продаж. Альберт, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Люся. Спасибо,
0: приш... Спасибо, что пришли. Спасибо,
1: что пришли. На... я пытался помахать руками.
0: У нас немножечко похоже идет небольшая задержка, поэтому будем друг другу давать время, чтобы дослушать. Но надеюсь, что мы справимся с интернетом. Друзья, мы сегодня будем говорить про продажи. Я, когда писала анонс, понимала, что, например, для меня продажи – это всегда актуально. А под, подумала, кому еще актуальны продажи, кроме людей, которые ну, как будто бы в чистом виде занимаются продажей. Да? Тут тут продажники, там, менеджеры, руководители отделов, бизнес, бизнесмены. А при этом я понимаю, что продажи фактически важны всем. Ведь сейчас огромное количество людей, которые работают самозанятыми. Есть рынок экспертов, которые продают свои услуги, и у них даже, может быть, не быть команды, они продают себя сами. Работники, которые работают в найме, они, собственно, тоже же себя продают, да, продают свое время, свою компетенцию работодателю. Поэтому, как мне кажется, если мы зарабатываем деньги тем или иным способом, мы сталкиваемся с продажами. Альберт, вы согласны с этим? Абсолютно. Конечно. Угу. Поэтому у нас сегодня, как говорится, подкаст для широкой аудитории. Когда мы приглашали вас к себе принять участие, я, конечно, зашла на вашу страничку, ознакомилась, посмотрела. Мне очень понравилось, как вы написали у себя под именем «Продажи умерли, да здравствует продаж». Альберт, расскажите, что вы имели в виду?
1: Ну, действительно, сейчас такой водораздел, как я говорю, когда изменения рынка, они фундаментальные, рынок из дефицитного стал профицитным, прежние технологии они уже устарели, они не работают, технологии вот всем известны, 5 шагов продаж там, установление контакта, выявление потребностей которая была описана почти сто лет назад, 1925 году на мира полностью потеряла актуальность, но у нас на Западе, на самом деле, поменялось уже очень много методологий, они постоянно там создаются новые, а у нас вот пять шагов просто Ctrl-C, Ctrl-V, да, тиражируются, тиражируются, тиражируются. Вот я тот человек, который показывает, что взламывают, во-первых, старые, устаревшие подходы и создает новые, показывает, что можно продавать совсем по-другому. И вот это наследие, что продажи это что-то, связанное – это что-то объектное, да, то есть клиент-объект, на него как-то надо повз... mm -hmm. повоздействовать, чтобы он купил, объект не хочет, вот, а я должен приложить какие-то супертехники. Вот я в эту историю, конечно же, не верю сейчас. Это силу, Уже так. не играете в эти игры? Вообще нет, и для меня продажи это всегда движение навстречу, субъект-субъектное. Mm -hmm. То есть если клиент не движется со своей стороны, то все, для меня перспектива сделки, она… Ну, я не занимаюсь этой сделкой. То есть, вот недавно мне написали, это странно, что я первым пишу продажнику клиент не пишет, потенциальный. Я говорю, что странного-то? Вообще был расчет на то, что я вам вообще не пишу, я вам забросил. Да, да, нет, нет, и mm -hmm. все. Вот возможность хотите, участвуйте, не хотите, не участвуйте. Ничего, для меня ничего не изменится. Вот, поэтому технологии продаж меняются, подходы к продаже, методология продаж меняется, философия продаж меняется, и это в большей степени про создание ценности для клиента, про помощь в выборе, про убирание барьеров на пути к покупке, а не на такое агрессивное влияние, агрессивное воздействие на клиента. Вот это вот все делать сейчас не надо.
0: Да, я согласна с вами, и вот вы интересное слово упомянули, водораздел, и действительно, как будто бы так и обстоит дело, да, то есть, с одной стороны, мы понимаем, что мир изменился, сейчас очень много новых технологий, книг этих, безумное количество вышло зарубежных, да, они, может быть, не всегда адаптированы для нас, но, тем не менее, там есть много полезного. И в то же время настолько давлеют старые вот эти стереотипы о том, как работать, и все равно, так или иначе, человек, ну, зачастую, да, человек бизнеса, особенно в каких-то, знаете, таких ретроградных областях,
1: продолжают
0: действовать по-старому. И новыми методами начать работать иногда даже продажникам сложно, потому что клиенты это не всегда воспринимают. И они годами ходят к одним и тем же продавцам не потому, что там выгодно, не потому, что о них заботятся, не потому, что э, им там комфортно. Они просто так привыкли. И для меня эта история, конечно, очень, с одной стороны, странная, с другой стороны, любопытная. И возникает вопрос, вот эта инерция, она вообще, вы видите, что она потихоньку меняется? Если... Да или нет, то как сделать так, чтобы поменялась она уже наконец, чтобы люди приняли вот эти новые техники, мы про них поговорим чуть позже. Надеюсь. Ну, инерция,
1: она присутствует всегда, потому что любая система стремится к сохранению внутреннего равновесия, даже если это кривая система, даже если там кривые какие-то процессы, явно несешь какие-то улучшения, вот. она все равно будет сопротивляться изменениям, это нормально, но жизнь сейчас такая, скорость изменений настолько высокий цикл жизни технологий, бизнес-моделей, продуктов, он настолько сокращается даже в традиционно таких консервативных отраслях, типа там горнодобывающая промышленность, тянка, все равно там цикл жизни сократился там с 75 лет, еще там 100 лет назад, до 8-10 лет. Средний цикл сейчас по миру меньше 6 лет. То есть это значит, что Жизнь заставит. То есть даже если не я заставлю, то жизнь заставит что-то поменять. Вот. Но в любом случае, да, инерция высокая. И по большому счету, э, такие B2B, если мы говорим, продажи, это всегда в первую очередь создание правильного контекста, в котором mm -hmm. подсвечивается необходимость что-то поменять. Показываются риски, что будет, если оставить все как есть. То есть сначала создаешь вот этот контекст, отвечаешь на вопрос, почему именно сейчас есть смысл ну, не заняться хотя бы этим вопросом, но хотя бы посмотреть mm -hmm. в эту сторону. Вот. И показывать, какие изменения произошли. А мы такие существа, которых встроенный баг слепо так изменениям. То есть изменения накопительным эффектом обладают. По мелочи, по мелочи. Каждый день что-то там меняется, mm -hmm. меняется. Мы как бы это, ну, вроде ничего для нас такого не происходит. А на самом деле э, мир кардинально изменился. Вот. С появлением тех же айфонов. Там, смартфонов. В 2008, году они году первая модель появилась, mm -hmm. но все, уже мир другой. Это я привожу часто пример, когда ты ходишь мимо пруда, пруда какого-нибудь, на котором начали расти кувшинки, каждый день они в два раза увеличивают площадь, и они полностью, полностью покроют поверхность за 40 дней. Я задаю вопрос, за сколько дней, на какой день будет половина пруда заполнена? Очень часто говорят, ну там на 20-й день, я говорю, нет, на 39-й. Еще на 39-й день вам будет казаться, что время есть, можно купаться и так далее. Но на следующий день уже все изменилось. А у нас из-за слепоты к изменениям мы этих вещей не видим, не замечаем. И вот такая подводка, когда я создаю правильный контекст, в свете которого мое предложение выглядит не сумасбодные идеи, а чем-то очевидным, о чем надо подумать. Вот создание контекста я уделяю очень много внимания.
0: А да. Вот этот контекст, можете привести пример конкретных, каких-то конкретных, может быть, продажек или что это такое, да, о чем мы сейчас говорим?
1: Ну, если я там, ну, давайте простой пример. Вот, uh -huh. а, а, если я продаю там а, машину, которая занимается более бережной уборкой льна и сокращает uh -huh. потери а, на, на уборку льна. Я показываю, какие потери происходят на льне, почему они происходят, потому что используются устаревшие технологии, mm -hmm. и показываю, что вот есть сейчас новые технологии, которые решают эту проблему. И я хочу вам их показать, показать примеры их использования. И если вам, вы увидите в этом смысл, то мы сделаем там предварительный расчет, сколько вы сможете сэкономить на ваших площадях, если вдруг задумаетесь, внедрить эту технологию, ну и посчитать окупаемость и прикинуть там, если мы через линзинг начнем работать, то какие платежи для вас это составят, чтобы вам было не так страшно в эту страну входить. Вот такая история, когда я mm -hmm. создал контекст и после этого только делаю предложение. То есть, иначе говоря, ответ на вопрос, почему именно сейчас надо заняться рассмотрением этого вопроса, вот это важный момент.
0: Скажите, в зависимости от продукта, в зависимости от сферы, сферы, в которой работает производитель товаров или услуг, там, продажник, то есть сейчас и производители тоже продают, да, зачастую напрямую, минуя там сложные цепочки. Так вот, в зависимости от этого, нужно ли использовать совершенно разные технологии современные или все же принцип сейчас один и тот же везде?
1: Ну, в моей картине мира технологии, конечно, отличают. Mm -hmm. Особенно мы говорим, если B2C, это одна история, то в B2C mm -hmm. там разные, да, можно механики использовать. B2B другая история. Но по большому счету есть разница. Вот активные продажи, когда я прихожу к холодному клиенту, mm -hmm. по умолчанию подозреваю, что в принципе ему, скорее всего, ничего не надо сейчас. Ну, по крайней мере... Он в эту сторону не смотрит, и да. здесь у него не болит. И моя задача, создавая правильный контекст, показать, что неплохо бы сюда свой взгляд, укуса урона да, обратить. А, если ко мне приходят клиенты, то моя задача в большей степени осечку, например, сделать, квалификацию клиента, в большей степени понять, мой не мой клиент, это другой подход. То есть здесь мы уже на... Работа работаем не на то, чтобы постараться продать всем подряд, а понять, это наш клиент или не наш клиент. То есть если не наш клиент, то все, лучше сделку выкинуть из воронки продаж и не тратить на нее ресурсы, mm -hmm. ну, чем потом мучиться, там спрашивать, ну что вы там, как решили. А если наш клиент, то окей, тогда вероятность того, что мы его продадим, сильно возрастает, и мы тратим свои ресурсы более-менее осмысленно и целенаправленно. Вот в b по-другому.
0: Mm -hmm. Сейчас же очень много ушло в онлайн, и угу. большая часть продаж совершается вообще без, ну, я хочу сказать, бесконтактным способом, потому что, ну, если мы не берем магазины, да, то есть сейчас даже вот большие сделки, я просто по своему бизнесу служу, настолько сократились личные встречи, звонки, вот это все практически ну, даже вот в нашей там, такой ретроградной, области практически уже отмирает. То есть э с несмотря на то, что я говорю, что есть привычки, да, но тем не менее, вот сейчас поехать там на переговоры в другой город уже как-то становится, ну, практически неактуально. И зачем? Части. Да и зачем, да, когда есть там Zoom, когда есть э, онлайн-варианты, да, и все эти чат-боты, э, чат-группы, ну, в общем, вот это вот все, что называется. Но при этом, смотрите, кто-то радует за то, что вообще все продажи нужно ввести в онлайн, использовать социальные сети, что я там воронку выстроишь, любой продукт можно продать. Кто-то говорит, нет, вы что личную встречу, личный контакт все равно мы не можем да, как бы убрать из цепочки. А считаете ли вы, что... Ну, вот вообще, как вы к этому относитесь, да, к онлайн-продажам? Всем ли они нужны? Можно ли всем продавать через социальные сети или это иллюзия?
1: А, ну, первое... А... Сейчас я сформулирую. Ну, зависит от емкости рынка. Чем меньше рынок, тем меньше я бы ставил на соцсети, а больше большей степени ставил бы на продавцов. Чем, и наоборот, чем шире рынок и чем ниже цена покупки, тем больше я бы ставил, конечно, на онлайн-продажи.
0: Да, потому что есть такие истории, если вы вот говорили про металлургию, да, и я слышала там примеры, что даже обращаются там к таргетологам или к продюсерам а, онлайн-продуктов. А... Просто потому, что все побежали, и я побежал, да, ну, как бы все же делают воронки продаж. Давайте мы тоже в Инстаграме чего-нибудь там запилим. И люди реально сливают бюджеты для того, чтобы создавать свою страничку в Инстаграме, да, или там что-то, пытаются писать какие-то посты большой пользы. Но это, это действительно... Смотрите, тут
1: история про то, что вот если я менеджер по продажам, mm
0: -hmm. то
1: uh, social selling, uh, соци... ну, продажи через социальные сети, это вполне себе инструмент, который э, помогает мне э, утеплить клиента до встречи с ним. Mm -hmm. То есть я подписываюсь на тех людей, которые э, мне интересны как потенциальные клиенты, добавляю к друзьям. Э, я публикую, там, ну, приветственное письмо можно какое-то написать, mm -hmm. показать, что я тоже в этой сфере, мне интересно там лидер мнений, как вы. Вот, поэтому я отправил вам запрос, друзья, буду рад, если вы его примете и так далее. И э, публиковать интересный контент, интересным потребителям. То есть формировать образ эксперта, человек, который ну, не просто ну, не продает, в смысле вот купите, а показывает, как решать стильные проблемы. Mm -hmm. И когда ты утеплился, когда человек начинает ну, тебя замечать, начинает там, может быть, какие-то комментарии спрашивать, хотя часто не спрашивают, не, ну, не комментируют, а просто смотрят. Вот. Потом, когда ты уже обращаешься к клиенту, то он гораздо охотнее с тобой контактирует, потому что у тебя есть некий уже образ. Вот этот лед недоверия первичный ты растопил за, за счет social selling, и эта методология, она вполне себе рабочая, даже для традиционно э, таких ретроградных отраслей, консервативных отраслей. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, поэтому я нормально, очень уважительно к этой методике отношусь, и я за это радуюсь.
0: То вот, есть, получается, то, нет смысла, что? например, я, извините, перебью, да, сейчас уточнение, что нет смысла, может быть, создавать там страничку компании, да, потому что очень сложно достучаться от, от имени компании там до такой же компании там или найти клиента, а вот на уровне лиц, взаимодействующих между собой, да, на уровне там человек продает и он компетентен в этой области, он там, я не знаю, сколько-то лет на рынке и так далее, то есть выстраивает вот эти коммуникации. Да, в
1: большей степени я вот в, в эту историю я верю, а, когда человек, ну, продает человек, вот, и формируется правильный образ эксперта, понятно, что это можно с помощью специалистов доделать, да, Докрутить механику коммуникаций, создать цепочку контента, вот, постов, которые раскрывают твою экспертность, вот, чтобы потом уже а, целенаправленно там генерировать там первые лиды, мы там провели там 10 сделок, увидели там 10 типичных проблем, которые возникают, и знаем, как их решать, плюс они кому прислать методичку. Вот Все, это потенциальный лид, с которым дальше можно как-то работать. Вот. Ну, в эти истории я хорошо верю. То есть это mm -hmm. нормальная история. Вот. Но не так, что мы сейчас ведем страничку от лица компании и что-то там из-под нее продаем, ну, где-то это отлично работает. Где-то да. В, в узких отраслях, где емкость невысокая, нет, конечно, там не стоит. Да. Вот. Где-то действительно надо бы нормальные воронки, автоворонки и просто генерировать заказы где-то. Надо больше делать личные продажи. Хотя я, конечно же... Постоянно сталкиваюсь с тем, что Силзы говорят про важность личных контактов, личных отношений. Я много лет как-то не верю в эту историю. Более того, я сейчас вижу, что уже и клиенты отбрыкиваются от чрезмерно обильных менеджеров, которые непременно хотят с ними установить отношения, в надежде, что это поможет продавать. Конечно же, нет. Я бью в ценность. То есть, условно говоря, создает ли мое предложение ценность для бизнеса клиента или не создает? Если не создает, зачем я буду, ну, с чем я иду к клиенту? То есть, если я не понимаю, в чем ценность, ну, вероятность продажи низкая.
0: Ну вот вы сейчас очень важные моменты затронули, да, того, что мы же вообще стали шарахаться люди, вот, на ну, обычные люди, звонков по телефону, нам звонят какие-то банки, какие-то непонятные компании, мы вообще, в принципе, теперь вообще боимся уже этих звонков, и нам уже вообще не хочется никаких теплых контактов, действительно. И вот здесь не может быть, да, и противоречия, или, может быть, нет противоречия, но в этом случае как сказать, фигура продавца, да? то есть менеджера по продажам. Вот какой она сегодня приобретает образ, значение, что должен сегодня хороший продажник, на ваш взгляд, что он должен уметь, каким он должен быть, что вообще это за птица такая?
1: Вот я на самом деле, вы перед собой сейчас видите глубоко разочаровавшегося человека в продавцах. Угу. А по одной простой причине. Для большинства продавцов работа в продажах – это не профессия. Это способ заработать, это временная какая-то работа. И поэтому ставки на то, чтобы там формировать свой реноме, репутацию, осваивать технологии – это такая… ну Мало кто идет по этому пути осознанно. Mm -hmm. вот. В основном от от нужды да, в продаже идут, к сожалению. Поэтому я как раз в своих подходах разрабатываю новые технологии продаж, я на квалификацию селзов ставку обычно не делаю. Я делаю ставку на продукт, на ценность, которую мы создаем продуктом, то есть выделение этой ценности, как я value engineering, да, инжиниринг или реинжиниринг ценности созда делаю. Вот. И методологию, технологию, действо по которой, простая методология, действие по которой обычный среднестатистический там, человек, работающий в продажах, повышает вероятность покупки. Вот если он сделает эти простые действия, все, мне больше от него не надо. Вот я в эту историю иду. А, понятно, что когда мы говорим про social selling, ну, продажи в социальных сетях, это уже такая история а, осознанных продавцов, но опять же их, их единицы. Мало кто идет в эту историю осознанно. В основном, как принимается решение, вот, вот у нас 4 человека, которые будут этим продажам заниматься, вот под них настраивается цепочка постов, там образ как какой они транслируют, и контент им дается, они а публикуют его сами. То есть не они его генерят этот контент, к сожалению. Вот, поэтому сказать, какой продавец должен быть, работаем с тем, что есть. Ну, вот Uh -huh, это uh -huh. Ну, тем, это действительно есть. ведь боль
0: Но... каждого бизнесмена, да, работаем с тем, что есть, поэтому то, что вы говорите, очень сильно откликается.
1: Да, И максимально упрощаю. Вот у меня uh -huh. вот сейчас одна из ключевых задач, которую я решаю в процессе э, разработки тех же стандартов, технологий продаж, это схлопывание чек-листа, состоящего из 20-30 пунктов uh -huh. до 4-5 пунктов. Это те пункты, которые реально повышают вероятность покупки. Вот, и Которых обычно, кстати, в чек-листах и нет. И, и эти пункты легко воспроизвести. Любой человек их воспроизведет. То есть, если человек сделал 4, 5, ну, те пункты, которые я ему заложил в чек-лист, все, у меня к нему вопросов никаких нет. Он молодец, он красавчик. Этого достаточно для того, чтобы продажи были на том уровне, который нам нужны. То есть, раз за разом он делает эти действия, все, о. Вот другая история, другая история, что мы действительно с гик-экономикой сейчас имеем дело, когда очень много фрилансеров, людей, которые работают сами на себя. Да. И вот история про продавать. И здесь история, опять же, не столько про то, каким я должен быть продавцом, а здесь история про то, чтобы гармонично, экологично чувствовать себя продавая. У многих же вообще вот этот запрет, что продажи это плохо, это черни, это, это вообще фу. ниже моего достоинства да, заниматься продажами. И фактически, если я что-то продаю, я совершаю над собой в первую очередь насилие. Но какое тут поведение? Естественно, это такое вот зажатое поведение, где-то вот такое подстраивающееся под клиента, либо наоборот, чрезмерно агрессивное поведение. Это не от хорошей жизни, от того, что ты в продажах чувствуешь себя некомфортно, себя заставляешь это делать. И вот здесь в большей степени речь идет о том, чтобы найти вот эту роль, из которой продавать комфортно. Ты себя спокойно чувствуешь, называешь свою цену, даже если она сильно выше рынка, потому что ты понимаешь, что стоит за этой ценой. Когда ты спокойно общаешься с клиентами, спокойно переносишь их отказы и более того там, вы главное откажите, но чтобы я просто понять, да, да, нет, нет. нет, да. сюда, нет. Это нормально. Отказы, я люблю отказы. Они позволяют мне не тратить время. Вот. Чем быстрее человек откажется, тем лучше для
0: меня. Слушайте, ну вы такую, такой аспект затронули, псих, чисто психологически, да, то есть вот страх, опять же, самопрезентации, да, то есть если эксперт выходит в широкое поле, он как раз с этим сталкивается, с тем, как его воспринимают люди, да, и это и вот ощущение собственной уязвимости, как я выгляжу, что, что я буду говорить всем этим людям, а вот этот, этот синдром собозванства включается, могу ли я, магно ли, вот эти все переживания, которые связаны с тем, что человек, обладая высокой компетенцией он фактически не может свои, свою компетентность, свою услугу, то, что он может предложить людям, вообще донести до человека. А вообще-то, может быть, его ждут, он нужен, а он не может это сделать. Так, значит, получается, прежде чем прийти к технологии продаж, нужно разобраться с, с этими внутренними противоречиями, с внутренними проблемами.
1: Да, да. Вот здесь понятно, что можно дать какие-то механики. Mm -hmm. И по большому счету, эти механики такие ну, простые. По большому, то есть ты фокусируешь человека не на продукте, а на проблеме, которую клиент хочет решить. Ты говоришь, окей, давайте просто перестанем воспринимать, что продажи – это навязывание. Продажи – это просто вы помогаете человеку купить. Давайте вот с этой точки зрения смотреть на процесс продажи. Задайте вот эти несколько вопросов. Давайте поработаем с той ценностью, которую вы реально эти клиенты создаете, и за которую реально вам клиенты готовы платить и доплачивать. Вот Давайте вот с этим поработаем, чтобы вы себя чуть-чуть по комфортнее, поувереннее чувствовали. Вот. Но по большому счету, самый большой потенциал увеличения продаж в моей картине мира, естественно, mm -hmm. ни на что не претендую. он лежит как раз в нахождении гармоничной роли, из которой легко продавать. Когда ты нашел эту роль, mm -hmm. ты спокойно себя чувствуешь в продаже, Спокойно переносишь отказы. Спокойно предлагаешь. Или сам спокойно отказываешь клиенту. То есть это же тоже прекрасное чувство, когда ты отказываешь клиенту. Волшебное чувство. Иногда, кстати, не помню. Просто откажите клиенту. То есть люди боятся услышать отказ. Я говорю, начните в первую очередь отказывать сами. Сделайте вот просто специально три раза откажите. Мне это неинтересно. Спасибо, вынуждена вам отказать. Вот когда вы почувствуете, что вы контролируете сделку, и что они только вас выбирают. То есть у вас слабая позиция, когда вас выбирают. Но и вы выбираете, у вас равная позиция. Вы можете отказать, это нормально. Вот, mm -hmm. вот это чувствую, там уже и расслабляются, вот эти да. зажимы исчезают. Вот, обычно все-таки у нас продажи ассоциируются со слабой позицией, что под клиента надо лечь. Mm -hmm. Ни в коем случае. Ни в коем случае. То есть чем больше мы ложимся под клиента, тем хуже у нас продажи.
0: Здесь, наверное, такое, знаете, должно быть ощущение собственного достоинства, что мой продукт хорош, или если я эксперт, я эксперт, который имеет право внести людям это знание. И вот из этой позиции тогда можно действительно выстраивать тут донесение вот этой цепочки ценности до клиента. Это, конечно... Да, очень круто. Смотрите, у нас есть вопрос в чате. Я его вам сейчас зачитаю на вопрос. Купив это, жизнь людей станет лучше? Часто эксперты говорят, ну, откуда я знаю? Мне кажется, отсюда синдром самозванца. самозванца.
1: Ну, я таких экспертов на самом деле не встречал. Но вот я любитель экспертной методологии продаж. Это mm -hmm. что такое? Когда я продаю не продукт, а решении проблемы, задачи клиента. То есть я исхожу из того, что мы живем в профицитном мире, что у нас уже все есть, и мы покупаем не от нужды, а от того, что что-то нас в нашем предыдущем опыте не устраивает, и мы что-то хотим поменять. Окей, я выясняю, какую проблему, задачу клиент хочет решить приобретением того или иного продукта. То есть не, не что вы хотите купить и, и какое, да, а зачем и для чего. И через это я уже начинаю, могу сказать, мой продукт от подходит, и благодаря этому вы получите вот то-то, либо сказать, нет, о, мой продукт вам не подходит, он не решает вашу задачу, проблему, вот, и вам лучше ну, что-то другое купить. И это тоже нормально. Угу, угу. Вот, поэтому, если клиент вам отвечает на этот вопрос, это значит, ой, если эксперт вам таким образом ответил вопрос, это значит, что он не спросил у вас, зачем, для чего вы покупаете продукт.
0: Угу. Ну вот смотрите, здесь еще комментарий есть. На мой взгляд, когда есть вера в продаваемый продукт, как в классную, качественную, полезную вещь, сейлс будет более уравновешен, но не уверен в себе в процессе работы с клиентом. Ну вот то, о чем вы говорите.
1: С моей точки зрения, да. То есть вообще у -у -у. я как-то задался вопросом, какие самые сильные страхи у продавцов. В моей критерии мира самый сильный страх продавцов – это получить отказ. Но на первое место вышел страх, что я продам продукт, а клиенту он не понравится. Вот. Угу. Поэтому, конечно же, Люци, я полностью согласен, что э, вера в продукт – это мощнейший драйвер, и продавать тот продукт, в который ты сам веришь, э, сильно проще, вот. и поэтому с, вот, с упаковкой, с выделением ценностей, упаковкой ценности я занимаюсь в первую очередь, угу. пока вот эта ценность не очевидна для участников, для продавцов, ну как бы продавать это будет тяжело.
0: То есть, если так чуть-чуть упростить, в первую очередь сам продавец должен поверить в свой продукт, приобрести вот эту внутреннюю устойчивость, уверенность, найти эту ценность Приобрести
1: этот продукт.
0: Приобрести этот продукт для себя. Серьезно? Пока. Вот я,
1: часто первая рекомендация – пусть ваши продавцы купят этот продукт. Угу. Иначе, как они продают его, если они сами им не пользуются. И задача владельца бизнеса – сделать так, чтобы им было ну, максимально упростить им покупку, дешевить эту покупку, чтобы они начали им пользоваться. Как только они начинают этим пользоваться, им начина... ну, они начинают его легче продавать. Поэтому вера в продукт, она разными способами повышается. Вот действительно, пример. Ребята продают керамическую плитку, а плиточный клей к плитке не продают. Почему? А потому что у соседей магазине дешевле. Я говорю, окей, там точно такой же клей дешевле? Нет другой. А какой? Вот такая-то марка, Окей, а в чем разница? Мы не знаем. А давайте, как я говорю, вы найдете, в чем разница. Лезем в интернет, выясняем, что расход у нашего меньше, то есть наш объем меньше требуется, а сцепляемость от Гези, да, она выше. И то есть наш продукт ну, получается лучше, чуть подороже, но на самом деле то на то и выходит, учитывая расход. Но еще плюс, если он купит в другом месте, он еще дополнительно за логистику доплатит, за доставку. И еще надо время, чтобы машину встретить. И, то есть мы, думая, что мы человеку жизнь упрощаем, экономим его деньги, на самом деле мы ее усложняем. Вот после того, как они это увидели, осознали, у них вот этот барьер, что наш продукт дорогой, поэтому его <с не надо продавать, он ушел. Просто простой скрипт, вам какой плиточный клей, обычный или антигрибковый. И все. И они начали его продавать. Но сначала убрать вот этот внутреннее предубеждение против продукта. Вот с этим надо работать очень активно. Сначала отношение к продукту, влюбляя в продукт, ну, в хорошем смысле этого слова, да, без, там, без, все на рациональном уровне. После этого уже даем инструменты, как этот продукт продавать. На самом деле, и продавать-то оказывается не так уж и сложно, когда ты веришь в этот продукт.
0: Ну, вот еще один комментарий от Романа. Лучше, чтобы он мог им пользоваться, да, ну, про продавца да, идет речь. Желательно, чтобы он мог себе позволить купить, чтобы продукт не казался чем-то недоступным. А, да, это, это же важно. здорово. А если мы говорим про продажи, не знаю, там, Rolls-Royce? Не может же продавец себе позволить купить продукт? Это
1: история, когда мы продаем как мечту, которую мы сами хотим, но не можем себе позволить. И такое, Значит, такая что... стратегия может быть. Mm -hmm. Ну или просто, вот у меня друг, коллега, Евгений Жигили, у него одно из заданий в таких ситуациях, ну просто сделать продающую презентацию так, чтобы мы все захотели купить. Пока ты не сделаешь такую продающую презентацию, вот ты просто тренируешься, ищешь аргументы, ну и так далее. С другой стороны, люди, которые приходят покупать Rolls-Royce, им специально его продавать как-то, сказать, ну ничего, это же Rolls-Royce.
0: Не Даже, Rolls
1: -Royce в Rolls-Royce своя категория клиентов. Они идут сильно... Там фактически надо убрать просто лишние барьеры. Uh -huh. Там в большей степени работа не с драйверами, почему надо купить Rolls-Royce, а больше большей степени работа со стопперами, что мешает купить Rolls-Royce. вот Какие-то предубеждения, какие-то опасения, uh -huh. сомнения. Вот эти вещи надо уметь выявлять, вытаскивать и убирать. Для меня вообще современные продажи в большей степени напоминают керлинг. Когда вот э, э, клиент это дом, да, там несколько товаров, которые ему пытаются разные потопцы в дом закатить, ну, камней вот этих, да. Есть драйверы у этих товаров, есть топеры, которые надо убрать. Вот. И по большому счету моя задача э, в каких-то проектах работаешь с драйверами, усиливаешь. В каких-то проектах в большей степени работаешь со стоперами, убираешь. В каких-то и то, и другое делаешь. То есть вот по разным ситуациям бывает. Ну, то есть покупателям Роллс-Ройса, продавателям роллс royce не нужно, они его и так купят. Берископят.
0: Да, Альберт, вот сейчас есть такая тенденция, что ли, к тому, что сейчас вся экономика – это экономика впечатлений, да, и для того, чтобы продавать продукт, вот эти старые сп способы, как мы говорили, уже не действуют, но нужно не просто находить там скрипты, прописывать, вот все, что вы сказали, это все важно, но еще и дополнительно к продукту создавать у клиента впечатление, да, что-то вот э, превратить в процесс покупки в удовольствие, чтобы клиент получил какой-то кайф. И мы видим тенденцию по всему миру, что те же самые крупные компании, они создают вокруг своего продукта а, как бы чуть ли не парки развлечений, да, а, про покупку обращает там в интересный может быть это игровой процесс то есть все строится вокруг того чтобы человек купился не на рекламу ну, условно говоря купился да а он захотел получить вот это впечатление радости удовольствие где-то может поиграть и так далее вот как вы считаете да относительно этой стратегии и как это вообще встроить в обычный казалось бы бизнес но ну, которым Сложно найти что-то развлекательное?
1: Ну, первое, я исхожу из того, что я полностью этим согласен. И действительно надо правильно создавать впечатление. Единственное, что не стоит превращать в клоунаду, хотя угу. в некоторых случаях... Надо... В некоторых случаях почему нет? В некоторых случаях клоунада будет к месту. Ну, как я говорю, первое, что ты должен сделать, выделиться, запомниться. Угу. То есть... Банальным во внешнем виде что-то должно быть такое, какие-то яркие очень элементы, детали, чтобы клиент просто запомнил, что вот, а вот у него там гаус в гороши да, вот, вот запомнить вот эту деталь, которая выбивается из общего ряда. Mm -hmm. То есть, первая задача просто тупо, чтобы тебя запомнили. Потому что я исхожу из того, что вот если ритейл мы берем, что человек пройдет 10 магазинов с похожим ассортиментом, куда он вернется, а где у него какой-то якорь остался, вот он запомнил, тупо запомнил. Второе, конечно же, я исхожу из того, что товар должен продавать сам себя. То есть нужно найти вот эти сильные стороны товара, чтобы, их, чтобы сделать вау-демонстрацию. То есть моя первая задача, чтобы человек задержался в салоне. В каком случае он задержится? Когда он увидит что-то, ну либо то, что ему нравится, либо он увидит что-то необычное. И тогда его там кока мозг древний мозг, да, угу. рептильный, скажет ему, эй, хозяин, тут есть что-то необычное, давай задержимся, давай поисследуем эту территорию. Вот, а для этого мерчендайзинг должен быть такой интересный, интересная подача. Товары какие-то необычные должны быть, чтобы вот этот вау-эффект создать. Ой, что-то здесь необычное. Демонстрация, вот там в дверных салонах, я со всей дури бью дверью, ну, захлопываю, чтобы показать, что, как это, контур, шумоизоляционный контур хорошо работает. По стеклу бью тыльной стороной ладонью, показываю, насколько она прочная Пяткой ноги бью в дверь, показываю, что там внутри массив, а не просто МДФ. То есть вот эти вау-демонстрации, либо там входная дверь, я могу на ней повиснуть, либо даже на межкомнатной двери могу повиснуть, показать, что петли усилены. То есть все, что вот а, люди обычно боятся делать со своим товаром, а вдруг что-то случится, я говорю, ни в коем случае покажите. Вот, потому что ну, человек ну, реагирует на, не на слова, клиент реагирует на действия. А, и когда ты ему показываешь, О, он удивляется, ух ты, и запоминает. Mm -hmm. Запоминает, ценность продукта повышается. Поэтому в этом плане, конечно, я за то, чтобы шоу-то все-таки устраивать. Не бояться найти вот эти важные моменты, которые можно подсветить. В каких-то случаях там поплашки из дерева там бьешь молотком, показываешь, что массив кавказского дуба, смотрите, следы не остаются, чтобы показать отличительные особенности товара. Вот такие шоу-демонстрации надо устраивать. В мебели там, в шкаф, в ящик выдвижной, говоришь, что усиленный усиленно, там, выдерживают увеличенный нагрузок до 80 килограммов, до 80 килограммов встаешь там ногами туда и показываешь, что вот, смотрите, ничего не происходит. Вот, а там же дети туда, если ребенок залезет, то ничего не случится, а дети любят туда залезать. То есть даже -то из есть это, полезных вот.
0: свойств делать какие-то элементы шоу, э, привлекать внимание и как-то зацеплять, потому что... Я смотрите. сам,
1: когда в торговом зале нахожусь, э, продаю, ну, в смысле, вот на проектах своих я там на матрасах прыгал, мне говорят, ой, какие у вас носки необычные, да, меня запомнили по носкам, и потому что чувак встал и прыгать начал, на матрасе показываю, что смотрите, какой замечательный матрас. Вот, в другом случае про кровать, но там эпик фейл случился, я спросил, ну, клиента волновало, могут ли там дети прыгать, я спросил, выдержит вес мой? Она так, ну, типа, ну, да, я попрыгал, а там, на самом деле, конструкция не предполагала выдерживания, то есть кровать провалилась. То, то есть, чем экспериментировать, наверное, надо, все
0: надо все узнать.
1: Да, 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 ну, я заплатил, конечно, за то, что я поломал, вот, но продавцу я потом ты дал, ты мне что говорил, -то, что можно? Угу. Ну, вот, зачем ты это сделал? А -а -а ну, то есть, покажи, не надо рассказывать, покажи. Расскажут ему во всех остальных салонах. Мало Конечно. кто покажет.
0: Ну вот здесь, мне кажется, основная проблема может возникнуть э, вот как раз, вот как раз... креативность. Потому креативность. что либо да, надо брать да. креативщиков в штат, либо что-то прокачивать свои собственные скиллы, да, то есть той командой, которая у тебя есть, устраивать какие-то мозговые штурмы, что-то придумывать, потому что это вот так вот человек, шаг. который живет в рутине и привык к каким-то определенным э, ежедневным действиям, ему вот так вот скажи, придумай что-нибудь прикольное, вау-эффект со своей, там, есть бурилкой, вот мы бурилки продаем, что там, и, и это можно просто в ступор впасть от того, что а что, а что, а что, какой вау-эффект можно, конечно, если сесть погенерить, то Возможно. Но зачастую и людям еще страшно. А вдруг мы там как будем выглядеть как-то странненько, нас не поймут. Но ведь на самом деле это действительно запоминается. Вот здесь в компании нужно что делать? Приучать своих сотрудников к креативу, брать креативщиков на работу. Вот что, 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 ну, Я
1: на самом деле думаю, что это такая разовая история. То есть либо просто ну, мозговой штурм сделать, либо того же производителя задачить, Что угу. можно в чем ценность вашего продукта, и подумать, а как эту ценность максимально наглядно донести до человека, вот через какое действие. И это, на самом деле, никогда в этом сложности я не испытывал. Ну, в смысле, вот, когда ты просто фокусируешь внимание, давайте подумаем, в чем отличительные особенности, а как это можно доказать, Вот каким наглядным действием можно это продемонстрировать. Идеи появляются. Идеи появляются, и этого вполне достаточно для большинства ситуаций.
0: Но иногда, э, вернее, не так спрошу, как вы считаете, нужно ли включать элемент э, уникального нейминга или занятие какой-то особой ниши для того, чтобы отстроиться от конкурентов? Это способствует продажам? Если да, то как, опять же, это, это сделать? Потому что это тоже история, но ну, не самая очевидная, не самая простая.
1: Ну, а... Ну, я как хакер продаж, я позиционировал из вот это хакерство продаж, mm -hmm. да, то есть мой, мой метод это хакинг продаж, это взламывание старых моделей, это поиск новых, новых, принципиально новых, тестирование этих моделей на пилотных проектах и потом уже перезапуск продаж уже по новым методологиям, по новым технологиям. Это то, чем я занимаюсь. Вот, естественно, вот это позиционирование, нахождение вот этого слова, оно дает свои плоды. Оно выделяет меня из общей массы, оно посвечивает то, в чем э, я круче всех, или там э, создаю крутую ценность для бизнеса клиента. Вот. И, конечно же, в этом плане нейминг работает на меня. То есть, если есть возможность за счет нейминга выделиться, то, конечно, эту возможность надо использоваться в B2B-продажах. Я в эту историю как-то не очень верю. Mm -hmm. А вот mm -hmm. в B2C, да, в B2C очень даже... Чем провокативнее, чем точнее попадание тем лучше.
0: Если э, бизнес, например, инфобизнес строится на продаже через соцсети, то вот эти провокации, о которых вы говорите, всякие... Такие апелляции клиентам, они зачастую не очень находят одобрение там, того же Facebook и Instagram, и многие рекламные компании вообще банятся. Это сейчас особенно большая проблема у многих, кто делает продажи в Instagram. А как найти баланс между тем, что ты хочешь апеллировать клиенту, ты хочешь говорить честно, ты хочешь доносить до них свою историю, прямо и тебе такой раз, и потом бан приходит. За то, что и вообще без объяснений причин, тебе просто ну, нельзя, и все. Причем ну, ты не знаешь, за что тебе даже забанили. Ну,
1: это это, это же проблема. Это а? не моя сильная история, да. Вот поэтому я тут, наверное, ну, бессилен буду давать какие-то рекомендации, ну, не знаю. Надо искать. Я сам еще не активно продвигаюсь именно через таргет, через таргетинг, и поэтому я еще с такими проблемами не сталкивался а -а -а. в главной компании. Сейчас нет, особенно нет, нет, нет. сильно
0: в соцсети взялись за вот я не знаю, мне кажется, что это история только в России там связано скорее всего может быть, с российским законодательством, с тем, что нет представительства Facebook в нашей стране, потому что в Европе там целые штаты э, консультантов сидят и помогают. У нас ничего этого нет, отвечает там чуть ли не бот. И никто в твоих проблемах разбираться не хочет. И, и люди вбухивают достаточно серьезные а, бюджеты в таргет, там, в продвижении, и там до 4-5 рекламных кабинетов могут просто, ну, блокировать. И это, конечно… А, а люди креативят. Люди создают вау-эффект. Они хотят вау создать, чтобы к ним пришли. И представляете, вот такая история, которая, конечно… Мы тоже столкнулись с этим, это очень больно, если честно.
1: Да, я представляю. И самое главное, действительно, когда ты не понимаешь правил игры, да. то есть вроде ты действуешь в правовом поле, а по факту тебе говорят, ну правила игры поменялись, да, а ты об этом, а не ты об сказал, этом и не выходит. знаешь. И вот здесь вот
0: как бы хочется, чтобы вот эта экономика впечатления, она была, с одной стороны, как бы экологичной, да, чтобы, ну, вот не было какого-то откровенного трэша, да, в том, что мы так хотим отличиться от других, что, ну, люди иногда используют действительно так хотят быть оригинальными, что вот эти неудачные конструкции словесные там или, как сказать, дизайнерские начинают использовать. И эффект... Прямо противоположным, да, то есть все эти попытки, то здесь надо всегда, видимо, я сейчас уже не про не про Facebook, конечно, говорю, вообще в принципе, да, можно же всегда попасть в эту историю неудачно. Вспомним вот это последнее, да, про вкус Вилл, как они хотели выделиться там, за счет ЛГБТ-сообщества и какой резонанс в итоге они получили. Не знаю, там сказался это на их продажах или нет, там разные были мнения, но тем не менее, там достаточно был очень серьезный резонанс с тем, что они пытались как-то быть оригинальными, но что они получили по факту?
1: Ну, да, я действительно не знаю, потому что ну как изменились их продажи, но читал интересные мысли по поводу того, что вот такие стратегии, когда мы делаем провокацию, потом извиняемся, откатываемся назад, это вполне себе стратегия, Угу. Которая действительно повышает резкую узнаваемость э, и охват, и на выходе ты получаешь в любом случае профит, э, потому что повестка информационной меняется с пугающей быстротой, и быстро все забывают о том, что кто-то что-то где-то налажал.
0: Накосячил. Вот. И
1: поэтому в, в моменте получить охват за счет э, такого глубоватого хайпа, она оправдывает себя. Угу. Я, у меня нет на этот счет своего мнения, я не могу опираться на цифры, но допускаю, что что-то в этом есть.
0: А вы используете? Но не мой метод. не нет, нет. То не есть в технологиях продажи вы не используете ни хайп, ни вот эти провокации? Или да, хайп? в
1: моем случае, ну, я бунтарик по природе, и угу. мой позиционер хакер-продаж — это все-таки отражение да. вот именно Скрыть этого Uh, да, и в этом плане, вот само то, что я ставлю под сомнение, все привычные модели, и это впол... уже этого вполне достаточно для того, чтобы uh, как бы остраиваться, иметь, uh, ну, иметь свой голос, свое лицо. Вот в моем случае это гармонично, потому что это соответствует моему психотипу. Uh -huh. да, в вот. Если бы это другой человек делал с другим психотипом, это бы смотрелось вот как-то уже. Ну да, странно. Не, да, не, не камильфоне, не экологично.
0: А в таком вот. случае я, я понимаю, о чем вы говорите. А, извините, перебила вас. Я, вот, я понимаю, о чем вы говорите, про ведущие архетипы, про то, чтобы выстраивать на основе там, личных архетипов брендинг. И это действительно становится гармоничным продолжением личной истории в бизнесе. А, нужно ли... Эту, ну, как бы вот это, это, эти знания брать вообще в продажи бизнесмену на это опираться. Нужно ли находить архетипы ведущие в компании своей. Мне эта тема очень интересна, потому что ну, как бы я исследую себя в том числе, понимаю, какие у меня ведущие трансляции. Мне вот это больше интересно даже про компанию, например. Потому что компания и собственник, конечно, они где-то рядом всегда, потому что невозможно там без образа, да, собственника строить и там без его бренда строить бренд компании. Как вот вы к этому относитесь? Нужно ли с этим заморачиваться всегда, потому что кто-то понимает это, кто-то не понимает? Или достаточно другими технологиями обладать, чтобы выстроить вот эту всю стратегию продаж?
1: Моего опыта недостаточно для того, чтобы давать универсальные советы в данном контексте. Mm -hmm. В ряде случаев своим клиентам я настоятельно рекомендую mm -hmm. созда ну, Заходить в историю личного бренда, раска раскручивать его, раскачивать. Ну, потому что вижу, что это, даст, это станет драйвером дополнительного увеличения продаж. А, Во-вторых, я вижу, что сам по себе человек к этому склонен. Mm -hmm. И что бы эту историю тогда не разыграть. Вот. Сделать так, чтобы это было гармонично, естественно, но ну, есть специалисты там, по личному бренду. Вот Наташа Метелькова, например, которая со мной, эксперт вот по личному коду, который нашла в моем случае позиционирование хакер-продаж. Вот, я к ней рекомендую в таких ситуациях обращаться, чтобы она вот, как я говорю, сделала человека проявленным. То есть, чтобы он обрел свое лицо. И не просто обрел свое лицо, а чтобы это, это было то лицо, на которое как раз люди и реагируют. Которые, то есть, да, вот, вот. Это, это именно то, что нужно. И... Активнее обращаются с советами. То есть для меня это не... создание личного бренда – это не, у... не универсальная история. В ряде случаев я вижу, что в нее надо обязательно входить, это станет драйвером, но давать общий совет, ну как все быстро стали лестниками, и это я тоже на себя такую смелость не возьму. Ну, зачем насиловать человека? Вот недавно ввели переговоры с потенциальным клиентом, он говорит, мне нужно, вот ми, меня, у меня там отдел продаж, у меня все хорошо, владельца архитектурного бюро. А, но мне не дают покоя люди, которые там, не имея вот эти отделы продажи, но они со своими клиентами а, ездят там на рыбалку, в какой там в гольф играют mm -hmm. и так далее, они там с ними на короткой ноге, они с ними общаются, и за счет этого имеют контракты. Я говорю, окей, но вы же другой, вам не нравится это, то есть вам не нравится вот это личное общение, оно вас тяготит, то есть получается, вы будете себя насиловать, будете выглядеть в этом негармонично, вот. ваш путь более формализованный угу. через продукт, через методологию, через технологии, и у вас, самое главное, у вас этот путь получается, да, вы, вы свою плату платите за этот путь, но они же тоже свою плату платят, за то, что они подчиняют свою жизнь, жизни других людей. Вот. Просто каждый свою плату, свою, ну, с, 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 свою цену платит, и все. Поэтому будьте самим собой, да? не надо быть тем, кем ты не являешься. Я в эту историю не верю. Вот. и Идите своим путем более формализованным. Но у вас же хорошо получается.
0: Да, слушайте, это круто. И в этом смысле получается, что действительно нет никакой универсальной стратегии продаж, которая бы подходила там даже бизнесу из одной сферы. Нужно учитывать коллектив. Один будет
1: хамить клиентам, и у него будут покупать. Да. А другой будет хамить, и у него вообще все от него разбегутся. Он будет общаться там с свой, своим парнем, и у него будут покупать. Он начнет хамить, и от него разбегутся. То есть вот действительно, когда мы говорим про э, персональные и индивидуальные продажи, вот поймать свою волну, найти свой голос очень важно. У каждого свой стиль, у каждого свой стиль, и вот, в своем стиле ты сильный, даже если ты ну, грубишь клиентам, ты все равно сильный, у тебя крутые продажи, вот, а в другом случае ты будешь слабый, потому что это не твоя роль.
0: И иногда вот эти истории становятся уникальным продуктом. Я помню, мы приезжали в Ницу, и нам, нам прям, нас друзья ведут в какой-то ресторан, и говорят, что это самый пафосный ресторан Ницы, это просто наикрутейший ресторан. Туда ходят там все-все-все-все-все-все мечтают, за полгода записываются. В общем, идем. Мы приходим, ну, прикольный ресторан ну, ресторан как ресторан. Что? И вы что особенно в этом? Вы знаете, вот эта хозяйка ресторана. Она такая, такой фрик. Она, например, может раз посмотреть на тебя и сказать, записан, ты мне не нравишься. Я тебя не пускаю сегодня. Кого-то она облила супом, кому-то вообще там сказала: мне не нравится, в чем ты пришел, пошел вон отсюда. В общем, готовят вообще так ну, средненько. Но вот этот вот, вот. И люди приходят, вот это, это как раз шоу, да, посмотреть на нее Что это за дама? Такие там, условно говоря, 85 лет. всех подозрений, что у нее что-то с головой, но ломится же в этот ресторан, как я не знаю, что, как в последний раз. И вот это действительно, а, а другой кто-то откроет и скажет, придите ко мне, я вас буду швыряться там супом. Ну, скажем, ты что, дурак? Мы никогда к тебе не придем. И это...
1: Да, продажи – это удивительная вещь. Mm -hmm. Вот эта история что надо быть хорошим мальчиком, девочкой и угождать клиенту. Она популярная история, она, оди... она от слабости, а не от силы. Вот я в эту историю сам играл, я много, ну, сколько лет, лет 10, наверное, я в эту историю играл, быть хорошим мальчиком для клиентов, и слава богу, да, там, в прошлом это осталось. Но я до сих пор помню вот это ощущение липких рук, когда ты звонишь клиенту, там, ну, что вы там, решили, не решили какого решение, боишься услышать отказ, ой, да, не хочу больше через это проходить. Каждый из нас обладает своей харизмой. Надо просто чуть-чуть потрудиться, чтобы найти свой стиль. У всех он может быть разный. Главное, чтобы ты себя в нем гармонично чувствовал. Получается. Эта история достаточно... Мало кто из Силзов осмысленно заходит в эту историю, ну, вот собственники да заходят, слезы нет, то я все-таки сделаю ставку на продукты, на технологию, где от слез зависит, как, mm -hmm. чтобы от слез зависеть как можно меньше.
0: Получается, что продажи это <связычный> живой процесс, и чем больше он живой, искренний, и там есть вот какая-то уникальность, которая передается через продукт, через его ценность, через личность возможно, даже собственника, да, если мы говорим про компанию, про ее дух, может быть, какую-то историю, тогда, наверное, это тоже можно вшивать как уникальность в процесс продаж. Живой, интересный процесс. Где-то
1: да. Где-то да. Где-то, как я уже сказал, продажи очень такие... Регламентированные. А, Регламентированные. Ну, то есть, ну, смотрите, допустим, один из примеров. Задача технологии продаж, любой технологии, повысить вероятность покупки. Все, желательно максимально повысить вероятность покупки. Mm -hmm. То есть, окей, а, когда вот мне про пять шагов начинают рассказывать, я, я задаю простой вопрос, что в вашей технологии продаж повышает вероятность покупки? Какие действия? Просто скажите мне. И мне не могут ответить на этот вопрос. Ну и уж тем более не могут ответить на вопрос, как вы проверяли, что эта технология, которая у вас там описана в вашем Талмуде, помогает вам больше продавать. Как вы это проверили? Да никак. Одно из конверсионных действий Покажи товар для сравнения То есть покажи не один товар а Обычные продавцы, они живут в парадигме Что клиент знает, чего хочет Это, кстати, очень серьезный такой баг в голове продавцом. И поэтому они исходят из того, что если человек за что-то зацепился Или спрашивает про конкретную модель То значит, что он хочет ее купить В моей не мира это значит, что он возможно, видел информацию в интернете, там, хочет живу посмотреть, может просто за что-то зацепился взглядом в этой модели и ну, просто гипотетически рассматривает возможность покупки. И если я начну рассказывать про этот товар, там, читать там, или что-то типа этого, то фактически оставлю человека перед вопросом, купить или не купить. Mm -hmm. и, а учитывая, что в любой непонятной ситуации современный клиент предпочитает принять решение отложить, то он, конечно же, отложит. Я живу, в, то есть, я знаю, что повышает вероятность покупки, создание выбора. То есть если я даю клиенту не один вариант, а несколько, то он уже думает над тем, купить или не купить, а какой из этих вариантов купить. Другой вопрос, и продажа повышается. Я в качестве примера привожу историю про автомат с газировкой Coca-Cola, который стоит в студенческом кампусе и продает 100 банок. Рядом ставят автомат с Pepsi, и я спрашиваю, как распределяться продажи между этими автоматами? Там 50 на 50, 70 на 30. Mm -hmm. Ну, ответы разные звучат. На самом деле, каждый из этих автоматов начнет продавать по 200 банок. То есть один продает 100 банок. Почему 100? Потому что э, студент решает, купить или не купить. Когда два автомата, он думает, какой купить. Mm -hmm. Все, меняется вопрос, меняется вероятность покупки. Вот моя задача сделать так, чтобы продавец тупо предлагал... Три варианта. Один вариант, который клиент ну, спросил. Второй вариант похожий. И третий вариант на свое усмотрение. А, там тоже по определенным принципам это работает. Все, вот за счет этого действия вероятность покупки увеличивается. Просто за счет этого. То есть тут не надо быть какой-то там личностью, не надо какой-то индивидуальный контакт. Ничего этого. Просто спроси там, чем понравился. А, я покажу похожий. Давайте я вам покажу, спрошу что показать похожие варианты показать похожие. Слушайте, а давайте я покажу то, что мне больше всего нравится, а вы там сами решите, подходит вам это или нет. Все. Вот это же простая история, но за счет этой простой истории, механистичной в какой-то степени, я тупо повышаю вероятность покупки. И вот таких элементов, ну 4-5 я в технологию вшиваю, угу. сделал этот продавец, все, красавчик, вопросов нет. Он сделал действие, которое на самом деле повышает вероятность покупки. Даже если в этом нет личной истории. Даже угу. если нет вот этой проявление личности, дай бог с ним. На масс-маркете этого, может, и не нужно.
0: Да, иногда это и не нужно. А, Альберт, спасибо вам большое. Тема, конечно, бесконечная, можно еще много-много аспектов а -а -а. рассказать, обсудить, и а -а -а. в этой связи я хотела спросить, не хотите ли вы к нам прийти Еще раз.
1: Да, я с удовольствием, конечно. Отлично вы... пообщались. Я даже не заметил, как час прошел.
0: Да, прошел час, поэтому мы будем завершать. Спасибо вам, было Шай, очень, и интересно. И очень, очень интересно. интересно. И даже и вот интересно. для меня, я не супер продажник далеко, но я продаж, много что нового для себя услышала и много слышала. полезного. Спасибо огромное. На самом
1: деле вы владелец, и у меня даже курс есть там «Продавай как владелец», потому что mm -hmm. владельцы продают в Microsoft не мира, ну, намного лучше любого солза, не да. потому что они продажники да. А потому что они верят в себя, потому что они могут отказать клиентам, и потому что они решают, они не продают продукт, они решают проблему, задачу клиента. Угу. Вот, и все. И вот этих составляющих достаточно для того, чтобы продавать кучу любого солза.
0: Спасибо, Альберт. Ну, прежде чем мы будем завершать, мы завершаем традиционно, я задам вам вопрос который задаю всем своим гостям. Как вы считаете, как вы считаете почему у человека получается, человека получается или не получается? Или не получается? Неожиданно?
1: Ну, да, неожиданно. Я просто начинаю вспоминать свои ситуации, когда у меня угу. не получалось, получалось. В моем случае получается. Это всегда история про то, что сначала много раз не получается. И надо просто... Иметь терпение, не закончить на этом, не остановиться. Вот Я себе даю, поэтому у меня сейчас простое правило, я даю себе при освоении любого нового действия, я даю себе возможность ошибаться. Я так и говорю. Моему телу, я прямо так говорю, моему телу сейчас надо на ошибаться. Вот. Просто ошибаться, 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 пробовать. А потом начинает получаться. Поэтому разница между получается и не получается – это есть, даешь ты себе право на ошибки, и вот это время на ошибаться, или не даешь. Вот, вот и все. Круто,
0: круто. Прекрасный, прекрасный рецепт, мне очень нравится. Спасибо большое. Ну что, будем завершать, и надеюсь, что до новых встреч. Надеюсь, что до новых
1: встреч. Да, спасибо большое за приглашение. Спасибо. Всем пока. Спасибо,
0: пока. Друзья, спасибо вам, что были с нами. До новых встреч. С пока-пока.